0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Adam Czarnecki. Chciałbym w imieniu dyrekcji i organizatorów powitać Państwa na kolejnym seminarium naukowym ogólnoinstytutowym w naszym instytucie. Chciałem przede wszystkim powitać naszą dzisiejszą prelegentkę, panią doktor Katarzynę Zajdę z Uniwersytetu Łódzkiego. Pani doktor jest adiunktem w katedrze socjologii wsi i miasta na wydziale ekonomiczno-socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, jest socjologiem wsi. Wśród wielu zagadnień, jakie podejmuje w swoich badaniach jest między innymi też to co Państwo widzą tutaj na slajdzie, czyli temat dzisiejszego wystąpienia, innowacje społeczne, coś co wielu z nas bardzo interesuje, ale też różnego rodzaju metody i instrumenty rozwoju lokalnego, w ogóle lokalne wiejskie społeczności. Posłużę się jeszcze kartką, pani doktor jest uczestniczką wielu projektów badawczych, w tym kilku międzynarodowych, kierowała projektem NCN, lokalne systemy innowacji społecznych na wsi. Jest absolwentką Szkoły Liderów Organizacji Pozarządowych oraz Szkoły Budowania Partnerstw Lokalnych. Jest stypendystką Fundacji imienia Heinricha Bella, a także laureatką konkursu Wiedza z Pasją Promujemy Młodych Naukowców. Otrzymała stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Pani doktor jest autorką wielu publikacji. Do ostatnich, takich bym powiedział, najważniejszych publikacji należy ta monografia, czyli wdrażanie innowacji społecznych przez wiejskie organizacje pozarządowe i lokalne grupy działania. Ta monografia jest rozprawą habilitacyjną Pani doktor. Wiemy, że procedura habilitacyjna jest w toku, że są już pierwsze pozytywne recenzje, czekamy więc wobec tego na kolejne i na Pani awans naukowy. To o czym ja jeszcze chciałem powiedzieć, to kilka słów na temat właśnie tych innowacji społecznych, tak jak powiedziałem, E, oczywiście są one istotne z, powiedział, z praktycznego punktu widzenia, natomiast chciałem powiedzieć, że na tej sali w naszym instytucie jest wiele osób, które są żywo zainteresowane tym tematem e, z naukowego punktu widzenia, chociażby grupa, która re, realizuje badania dotyczące koncepcji Smart Village, grupa, która zaangażowana jest w projekt Farmel, dotyczący poprawy jakości życia rolników poprzez innowacje społeczne, czy grupa socjologów, która bada, czy jest zaangażowana, bym powiedział, w ten tak zwany projekt hospicyjny. Dlatego bardzo chętnie dowiemy się czegoś więcej na temat innowacji społecznych, innowacji społecznych na wsi przede wszystkim, które wiemy, że no nie, są, nie, nie są na obszarach wiejskich, czy w, w społecznościach lokalnych czymś, bardzo powszechnym. Chciałam wobec tego oddać pani, e, pani głos i jeszcze tylko w takiej kwestii technicznej chciałam powiedzieć, że mamy mniej więcej czas do godziny 12 na część tą wystąpienia referatową, a później przejdziemy do drugiej części, e, gdzie będziemy zadawać pytania i prowadzić dyskusję. Bardzo proszę, oddaję Pani głos, Pani doktor.
1: Dzień dobry Państwu. Po pierwsze dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę opowiedzieć o swoich badaniach właśnie tutaj. że bardzo dziękuję za prezentację. Mojego, mojego dorobku. Jest mikrofon chyba zamontowany. Tak, tak, tak. Co? Bardzo dziękuję za prezentację też mojego dorobku. I może przystawię po prostu do prezentacji, jeśli Państwo pozwolą, będę, będę siedziała. Przygotowałam no, kilka slajdów i tutaj plan może zaprezentuję mojego wystąpienia. Więc po pierwsze chciałabym się skoncentrować na teoretycznym wprowadzeniu do problematyki, czyli opowiedzieć o stanie badań właśnie dotyczących innowacji społecznych, w drugiej części przybliżę Państwu założenia metodologiczne badań własnych, po czym zaprezentuję wybrane rezultaty tych badań. Badania były prowadzone w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki prowadzone przez kilka lat w gminach wiejskich. i Ostatnia część będzie dotyczyła wniosków oraz dyskusji. Chciałabym zacząć od takiego krótkiego wprowadzenia. Problematyka innowacji społecznych nie jest nową problematyką. Z tymi innowacjami mamy do czynienia od zawsze. Jeśli chodzi o inspiracje teoretyczne, Poszukuje się już, już na przykład w dorobku Maxa Webera, który pisał o nieprawidłowościach w działaniach, które doprowadzają do zmiany społecznej. Miały być to działania racjonalne, ale podbudowane wartościami odnoszącymi się do sfery sacrum, łączącymi życie ziemskie z wiarą w boskie przeznaczenie. Dalej w literaturze szuka się inspiracji dla współczesnych badań u Gabriela Tarda, który skonstruował pojęcie inwencji, Inwencje miały być działaniami społecznymi, zachowaniami, praktykami i przeciwieństwem imitacji i to one doprowadzały do zmiany społecznej. Jeden z klasyków socjologii, czyli Robert Merton, dla którego innowacja była przykładem zachowania nonkonformistycznego, mogła się pojawić, kiedy jednostka dążyła do realizacji kulturowo określonych celów, nie działając zgodnie z kulturowo wyznaczonymi normami określającymi możliwości ich osiągnięcia. I oczywiście nazwisko najgłośniejsze, jeśli chodzi o inspirację dla samej koncepcji innowacji społecznej, czyli Everett Rogers, dla którego innowacja była ideą, praktyką, obiektem postrzeganym jako nowe. I Rogers skoncentrował się w swoich rozważeniach między innymi na samej dyfuzji innowacji, określając ją jako proces, w którym innowacja jest przekazywana za pośrednictwem wybranych kanałów w określonym czasie wśród członków systemu społecznego. Ujęć definicyjnych innowacji społecznych jest bardzo, bardzo wiele. Jest to koncepcja, która wzbudza niesamowite zainteresowanie wśród badaczy reprezentujących bardzo różne dyscypliny i subdyscypliny, co stwarza oczywiście pewien problem. Pozwoliłam sobie tutaj zaprezentować, stoczyć w zasadzie tytuł jednego z artykułów. Opublikowany ten artykuł jest już 10 lat temu. Autorstwa Dominika Ruda i Kathleen Roots, Mapping the Various Meanings of Social Innovations. I ten lektura tego jednego artykułu, w którym autorzy dokonali właśnie analizy treści obecnych wtedy definicji, czyli jest to 2012 rok, no pozwala wyprowadzić już pewne wnioski związane z samą budową koncepcji innowacji społecznych. Ci autorzy stworzyli siedem kategorii definicji właśnie innowacji społecznych. Ja tutaj zaprezentuję trzy. Pierwsza kategoria bardzo bliska socjologom, czyli innowacje jako zmiana społeczna. Zmiana praktyki lub struktury społecznej. O tym jeszcze będę dzisiaj opowiadała. Natomiast kolejne um, kategorie um, Workplace Innovation. I tutaj przykładem jest definicja Knuta Holta, w myśl, której innowacje społeczne to nowe sposoby współpracy ludzi pracujących w tej samej organizacji na rzecz wspólnie osiąganych celów. Widać, że jest to już zupełnie um, kategoria gdzieś pokrywająca się z innowacjami organizacyjnymi i, i przegląd tych definicji pokazuje, Jeden z podstawowych dylematów, przed którym stoi każdy badacz. W którym momencie mówimy o innowacjach społecznych, a w którym zaczyna się innowacja organizacyjna albo technologiczna, albo tak zwana governance innovation. Trzecia kategoria zmiany dotyczące obszaru pracy socjalnej. Czyli są ci badacze, którzy uważają, że innowacje społeczne właniają się przede wszystkim w tych obszarach. Tak? To też pokazuje wiele dylematów, przed którymi stoi badacz, tak? czy gdzie są te granice, gdzie pojawiają się te innowacje i czy te granice warto wyszczególniać, na ile innowacja technologiczna może być społeczna, na ile społeczna jest na przykład technologiczna, tak? Czyli na to pytanie musimy sobie odpowiedzieć. Jeśli chodzi o współczesne inspiracje teoretyczne, do tej pory mówiłam o tych nieco starszych, to zdecydowanie teoria strukturacji Antoniego Gidensa, a zainteresowanie tą teorią w kontekście budowania, tak, koncepcji innowacji społecznych rozpoczęło się w zasadzie od jednego artykułu autorstwa dziewaniego Kadziaby Santana, Social Innovation Moving the Field Forward. I to jest autor, który jako pierwszy wykorzystał ramy teoretyczne, tak, teorie strukturacji do budowy pewnego modelu, który natrwały wszedł już do literatury przedmiotu właśnie modelu powstawania innowacji społecznych. I to jest autor, który zasłynął jako krytyk z jednej strony perspektywy indywidualistycznej, czyli takiej skoncentrowanej na cechach aktorów wdrażających innowacje społeczne, ale z drugiej strony perspektywy strukturalnej, w której analizuje się przede wszystkim wpływ struktury społecznej na proces wdrażania innowacji społecznej. To był autor, który pokazał, że te dwie perspektywy należy, należy łączyć. Jeśli chodzi o samą teorię strukturacji, to jest też ta teoria, która była dla mnie podstawą, pewnym punktem wyjścia, jeśli chodzi o budowanie koncepcji, tak, innowacji społecznej, którą ja wykorzystywałam w swoich badaniach. Pamiętamy u Gidensa tą niezmiernie ważną relację pomiędzy poziomem działających podmiotów, agency i poziomem structure. Czyli to nie jest tak, że struktura determinuje działania tych podmiotów, takich jak na przykład organizacje pozarządowe, tak, czy lokalne grupy działania, one też oddziałują na tą strukturę. Czyli mamy tutaj taką bardzo dynamiczną Interakcje, ponieważ jak powiada Giddens, wszystkie podmioty są refleksyjne i mogą powielać zrutynizowane praktyki, natomiast mogą je oczywiście zmieniać, doprowadzając właśnie do zmiany społecznej. Czyli wszyscy ludzie są refleksyjnymi podmiotami działającymi, mają wiedzę o warunkach i konsekwencjach tego, co robią w życiu codziennym, natomiast wiedza ta nie musi być w pełni zwerbalizowana. Mając na uwadze przegląd literatury przedmiotu i tę inspirację, o której powiedziałam razem z zespołem badawczym, a przede wszystkim z panią dr Agnieszką Kretek-Kamińską, która jest metodologiem pracującym na Uniwersytecie Łódzkim, stworzyłyśmy taki model powstawania innowacji społecznej, gdzie struktura społeczna to były schematy, zdefiniowałyśmy tę strukturę jako schematy uczestniczące w reprodukcji systemów społecznych. I te schematy mogły z jednej strony dotyczyć relacji między podmiotami działającymi na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów społecznych, ale z drugiej strony sposobów działania tych podmiotów, w tym zasobów, jakie mogły być przez nie aktywizowane w celu rozwiązywania problemów społecznych. I w badaniach skoncentrowałam się przede wszystkim na tych sposobach działania podmiotów. Jeśli chodzi o relacje między podmiotami, ta zmiana jest bardzo długofalowa i naprawdę potrzeba badań panelowych, moim zdaniem, tak, prowadzonych w dłuższym okresie, żeby zaobserwować zmianę tych relacji. Akurat nasz projekt, finansowany przez NCN, kilka lat, ale i tak uważam, że to jest perspektywa dosyć krótka, więc skoncentrowałyśmy się na tych sposobach działania podmiotów i tak wyglądał sam model, który przyjęłyśmy, po raz pierwszy opublikowany w 2018 roku na łamach problemów polityki społecznej. Czyli mamy tutaj działające podmioty, które są refleksyjne, działające podmioty na przykład organizacje pozarządowe na przykład lokalne grupy działania, ale również oczywiście instytucje publiczne, ponieważ one również wdrażają innowacje społeczne i te działające podmioty działają w pewnych oczywiście ramach instytucjonalnych, w ramach tej struktury, która ma miejsce w konkretnej społeczności lokalnej, więc mogą powielać te zrutynizowane relacje Zutynizowane praktyki, na przykład w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, albo dążyć do właśnie wywołania zmiany społecznej, czyli do wprowadzenia innowacji, czyli alternatywne mogą się pojawiać relacje między tymi podmiotami lub alternatywne sposoby działania podmiotów. I na tych alternatywnych sposobach działania, działań podmiotów się skoncentrowałam, czyli obok systemów takich dominujących mogą pojawiać się alternatywne obok nie mogą ich zastąpić, zwłaszcza wtedy, kiedy mówimy o oddolnych innowacjach społecznych, mogą funkcjonować właśnie jako taka alternatywa względnie trwała lub trwała tak zmiana w konkretnej społeczności lokalnej. Akurat ja tą, tą społeczność dla mnie była gminą, gminą wiejską. Więc podsumowując, ta innowacja społeczna pojawiała się jako efekt refleksyjnych działań podmiotów dążących do zmiany zrutynizowanych relacji między nimi lub sposobów działania w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. I sama definicja, którą obrałyśmy, innowacja społeczna dla nas to były nietypowe praktyki społeczne, alternatywne w stosunku do dominujących na danym obszarze, czyli to był obszar gminy wiejskiej lub partnerstwa terytorialnego w przypadku lokalnych grup działania, których celem jest wprowadzenie zmiany w obszarze rozwiązywania problemów społecznych, czyli w projekcie przede wszystkim naszym punktem odniesienia była gmina wiejska lub partnerstwo. Interesował nas cały kontekst tak, funkcjonowania tej społeczności, czyli nie tylko działające podmioty, ale też ta struktura, w której one były zakorzenione. I to wszystko było rozpatrywane poprzez jakby pryzmat zrutynizowanych praktyk rozwiązywania konkretnych problemów społecznych no i ewentualnie pojawiania się alternatywy w stosunku do, do tych praktyk. Dlaczego problemy społeczne, a nie potrzeby społeczne? Są też badacze, którzy odnoszą innowacje właśnie do takiej bardzo szerokiej kategorii, jaką są potrzeby społeczne, łatwiej naszym zdaniem zoperacjonalizować sam termin, jeżeli odnosimy go do, do problemów społecznych niż do, do potrzeb tak, społecznych. Dalej przyglądałam się wiejskim aktorom innowacji społecznych, czyli śledziłam literaturę przedmiotu pod kątem właśnie cech, które predestynują w jakiś sposób tak, podmioty, zakorzenione w wiejskich społecznościach do tego, żeby mogły wdrażać innowacje społeczne. I takich podpowiedzi oczywiście w literaturze przedmiotu jest sporo. Są to instytucje publiczne, ale też literatura zachodnia mocno podpowiada, że ich potencjał w zakresie wdrażania innowacji społecznych jest niższy niż organizacji pozarządowych, dlatego że one są zobligowane do no właśnie, przestrzegania pewnych zrutynizowanych sposobów rozwiązywania na przykład problemów społecznych czy przeciwdziałania tym problemom. Oczywiście instytucje publiczne o czym, jakby, co pokazały moje wcześniejsze badania, również mogą wdrażać innowacje społeczne, ale jest to na pewno trudniejsze niż w przypadku organizacji pozarządowych, no, które wykazują się większą elastycz elastycznością działania, jednocześnie będąc zakorzenione w tych wiejskich społecznościach, świetnie znają tak te problemy mieszkańców, znają specyfikę tych problemów, znają ten swój kontekst, strukturę, tak, wiedzą jak się w tym kontekście poruszać. Wiemy, jak bardzo zróżnicowane są organizacje pozarządowe, zwłaszcza na wsi. Tak? Mamy organizacje tradycyjne, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, dobrze znane lokalnym społecznościom, dysponujące bardzo dużymi zasobami kapitału społecznego. Mamy organizacje nowego typu, powstające najczęściej z końcówką lat 80. i później, tak? czyli e, mówi się o nich w literaturze, że to są nowe organizacje. One znowu są zbiorem, jestem mówicie zróżnicowanym. E, mamy stowarzyszenia zarejestrowane w KRS-ie. Krajowym Rejestrze Sądowym, o których w skrócie się mówi, jako o stowarzyszeniach rejestrowych i ja na nich skoncentrowałam swoją uwagę, czyli właśnie na stowarzyszeniach i na fundacjach zarejestrowanych w krs mając oczywiście świadomość tego, że również funkcjonują stowarzyszenia zwykłe, tak? które są po prostu wpisane do, re, do REGONu i funkcjonują troszeczkę jakby inaczej. Na podstawie badań Stowarzyszenia Klon-Jawor, co można powiedzieć o organizacjach pozarządowych, że działają przede wszystkim lokalnie, że zajmują się przede wszystkim sportem, turystyką, hobby oraz rozwojem lokalnym, że najczęściej przyjmują właśnie formę prawną stowarzyszenia, zrzeszają mniejszą liczbę członków niż organizacje miejskie, a osoby zrzeszone w tych organizacjach częściej pracują wyłącznie społecznie. Moje wcześniejsze badania prowadzone w, na obszarze jednego z województw wschodnich naszego kraju pokazały pewne bariery, przed którymi jakby, które no, pojawiają się wtedy, kiedy organizacja jest zainteresowana wdrożeniem innowacji społecznej. Po pierwsze, te organizacje bardzo często dzielą problemy społeczne i tutaj w cudzysłowie używam oczywiście tych terminów na łatwiejsze i trudniejsze. Czyli problemy trudniejsze, na przykład problem bezrobocia, tak, to są w opinii organizacji pozarządowych, w opinii ich liderów, te problemy, które wymagają jakby szczególnych zasobów zasobów wiedzy, ale też zasobów finansowych i moje wcześniejsze badania pokazały, że organizacje bardzo często myślą w ten sposób, te trudniejsze problemy, one przynależą instytucjom publicznym. My będziemy zajmowali się rozwiązywaniem nieco innych problemów, tych, które właśnie są określane tutaj też w cudzysłów to określenie jako łatwiejsze, czyli wymagają troszkę innych zasobów. To są bardzo często problemy związane z edukacją na obszarach wiejskich, z zagospodarowaniem czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Tak? To są tak problemy, z którymi organizacja jest przekonana, że może sobie poradzić właśnie siłą sprawczą swoich liderów, tych osób, które, które zrzesza. Kolejną taką barierą, którą udało się zidentyfikować, to są same postawy osób, które doświadczają jakiegoś problemu społecznego. I tutaj podam jeden przykład. Fundacja właśnie z, z, z gminy wiejskiej w województwie lubelskim. Fundacja tworzy innowację społeczną, dostrzegając jeden konkretny problem, czyli w momencie, kiedy osoba z niepełnosprawnością pojawia się tak w urzędzie gminy, nie jest w stanie, jest to niepełnosprawność polegająca na tym, że osoba nie może się samodzielnie skomunikować, tak, jest osobą niesłyszącą lub niemówiącą i nie może samodzielnie tak, no, załatwić jakiejś sprawy w urzędzie. I fundacja stworzyła innowację polegającą na tym, że... W czasie rzeczywistym w tą interakcję pomiędzy urzędnikiem i tą osobą z niepełnosprawnością włącza się tłumacz, na przykład języka migowego. Była to oferta, usługa, gdzie, której odbiorcą miał być urząd gminy, czyli pewną stałą opłatę urząd gminy miał tutaj uiszczać za to, że właśnie ta osoba dyżurowała i w czasie rzeczywistym taka interakcja mogła być przeprowadzona. Natomiast okazało się, że urzędy nie były tym zainteresowane, ponieważ najczęściej takiej osobie z niepełnosprawnością towarzyszył ktoś z rodziny, jakiś przyjaciel i on pomagał tą sprawę po prostu doprowadzić do końca, czyli przeprowadzić w sumie tą interakcję. I ta innowacja ona umarła, tak? jakby była pewnym pomysłem, który się zrodził. Wydawało się, że jest to pomysł, który odpowiada na pewien problem społeczny. Tak? Byli, były osoby, które w gminie doświadczyły tego problemu, natomiast ta innowacja nie była kontynuowana ze względu właśnie na brak zainteresowania tak naprawdę dwóch stron. I kolejna kwestia, która może stanowić barierę dla aktywności organizacji pozarządowych, to są relacje z władzami lokalnymi i instytucjami publicznymi. Innowacja ma w sobie taki moment krytyki. Tak? To znaczy, my funkcjonujemy w danej społeczności lokalnej, jako organizacja stwierdzamy, że te praktyki, które są zrutynizowane, które się tam dzieją, są nieefektywne że warto zrobić coś inaczej, tak? Doprowadzić do pewnej zmiany. Natomiast rozwiązywanie problemów społecznych na poziomie gminy odpowiada, odpowiadają przede wszystkim instytucje publiczne, tak? Na przykład mamy tutaj ośrodek gminy ośrodek pomocy, tak, społecznej, różne inne jakby instytucje. Więc innowacja w sobie ma taki moment, kiedy krytykujemy instytucje publiczne, krytykujemy te praktyki, które miały miejsce, a ponieważ bywa i tak, że organizacje są bardzo blisko, tak, związane z władzami lokalnymi i to są takie naturalne relacje w gminach wiejskich. Często jest tak, że lider organizacji jednocześnie z radnym, tak, albo lider organizacji jednocześnie jest pracownikiem urzędu gminy, albo właśnie ośrodka pomocy społecznej, czy jakiejś instytucji publicznej typu ośrodek kultury, więc pojawiają się tutaj no, takie konflikty interesów. Tak? Na zasadzie organizacja będzie wdrażała innowacje, będzie to jakiś moment, kiedy będziemy krytykować obecne praktyki, a za tymi praktykami przecież stoją konkretne instytucje czy organizacje i konkretni ludzie. To też stwarza bardzo wiele wyzwań metodologicznych związanych z przeprowadzeniem wywiadów, tak, czy w ogóle przeprowadzeniem badań w terenie, to są na przykład problemy związane z obdarzaniem badacza, zaufaniem przez tych respondentów. Oni opowiadają o tej innowacji, opowiadają tak naprawdę o tym, co się dzieje w lokalnej społeczności i opowiadają, takich narracji docieramy do tego momentu, kiedy mówią właśnie, że tutaj działa się jakaś praktyka, którą my ocenialiśmy jako nieefektywną więc czy oni są w stanie się tą historią podzielić. Tak? W wielu wypadkach w moich badaniach okazywało że okazywało się, że nie chcą się tą historią podzielić z bardzo właśnie a, różnych względów. Oczywiście takimi aktorami wdrażającymi innowacje społeczne na wsi są również lokalne grupy działania. To są organizacje, które ja wyodrębniam ze zbioru organizacji pozarządowych, to znaczy mimo, że mają osobowość prawną, tak, są stowarzyszeniami, Moim zdaniem w literaturze też to wyraźnie widać, to są raczej agencje rozwoju lokalnego czy, czy regionalnego. Ich struktura jest bardzo specyficzna, jak pamiętamy, zrzeszają przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego i publicznego. Ich specyfika również polega na tym, że w momencie, kiedy pojawiał się lider, tak? Pojawiał się lider, tak, i jakby zasady jego podejścia, pojawiała nam się innowacyjność, tak, jakby innowacyjność jest tutaj elementem, była zasadą podejścia lider, zresztą ona pojawia się też w rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność, czyli lokalne grupy działania, które powstawały, no, w sumie od 2005 roku na obszarach wiejskich, one były oswojone z tą innowacyjnością, bo ta innowacyjność była wpisana w specyfikę ich działalności, więc można było się spodziewać, że te innowacje społeczne również pojawią się na wsi dzięki właśnie różnym akcjom, działaniom, projektom lokalnych grup działania, tym bardziej, że w tej perspektywie 2014-2020 one podjęły wiele wysiłku, by rozwiązywać problemy społeczne na wsi, Między innymi. Działały na rzecz wzrostu zatrudnienia, przeciwdziałania ubóstwu, wykluczeniu społecznemu, rozwoju ekonomii społecznej, aktywizacji zawodowej grup defaworyzowanych. Przy czym te grupy to były przede wszystkim osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, kobiety oraz osoby powyżej 50 roku życia. I lokalne grupy działania mogły w bardzo różny sposób wspierać innowacje społeczne. Mogły wspierać podmioty, które zgłaszały się niejako tak, do, do tych organizacji. Między innymi uczestnicząc w projektach grantowych albo biorąc udział w różnego rodzaju konkursach tak ogłaszanych przez LGD, ale też LGD realizowały projekty własne, również projekty współpracy, czyli takie projekty, gdzie nawiązywały współpracę najczęściej z innymi tak, lokalnymi grupami działania z innych województw albo z, z innych krajów. I ja w swoich badaniach skoncentrowałam się właśnie na projektach własnych projektach współpracy. Lokalnych grup działania. Jeśli chodzi o założenia metodologiczne, po pierwsze e, chciałam określić specyfikę innowacji społecznych wdrażanych w gminach wiejskich przez organizacje pozarządowe, to jest skrótowo będę mówiła NGO-sy, oraz lokalne grupy działania, które te gminy obejmowały swoim wsparciem, ponieważ pamiętamy, że lokalna grupa działania funkcjonuje na rzecz rozwoju. E, pewnej struktury partnerstwa terytorialnego, w którego skład wchodzi od kilku do kilkunastu tak, gmin. Czyli chciałam zadać pytanie, na czym polegają tak naprawdę te nietypowe, niestandardowe w skali gminy wiejskiej lub partnerstwa terytorialnego praktyki rozwiązywania problemów społecznych i czy te innowacje były wdrażane przez te podmioty samodzielnie, czy też we współpracy z innymi podmiotami. I dlaczego określenie tej sieci współpracy było ważne? Mamy bardzo różne rodzaje innowacji społecznych. Między innymi w literaturze mówi się o locally bound and social innovations. To są takie innowacje wdrażane przez jeden podmiot, bardzo często w ramach konkretnego projektu, który zaczyna się i kończy. I w momencie, kiedy kończy się ten projekt, kończy się innowacja. Nie ma sieci współpracy, bardzo szybko ona zanika i pamięć też o tej innowacji bardzo szybko zanika. I takich innowacji jest bardzo, bardzo wiele i trudno do nich dotrzeć. To są czasami zjawiska niezwykle ulotne, czyli w momencie, kiedy pojawia się badacz i dostrzega tą innowację, może, że tak powiem, ją odnotować, tak? Natomiast pojawi się później, rok później, dwa lata później i nie jest w stanie dotrzeć, tak, do informacji na ten temat. Bardzo często, o czym też będę mówiła dalej, w ogóle one nie są powszechniane. I to nie tylko jest kwestia... Polska, to znaczy nie tylko w Polsce tak się dzieje, ale też cała literatura zachodnia mówi na ten temat bardzo wiele. Dyfuzja niesamowicie rzadka w przypadku zwłaszcza oddolnych innowacji społecznych, czyli tych, które są na przykład wyrażane przez organizacje pozarządowe, więc określenie, zbadanie tej sieci tak współpracy, czy podmiot samodzielnie realizuje tą innowację, tak wdraża tą innowację, czy we współpracy jest bardzo ważne też dla takiej prognozy dotyczącej właśnie przetrwania tej innowacji, być może nawet dzień dyfuzji. Chciałam również tutaj zanalizować efekty, które pojawiały się w związku z wdrożeniem tej innowacji, no i zadać pytanie o to, czy te praktyki Podlegały monitoringowi, ewaluacji, czy organizacje podejmowały działania na rzecz ich upowszechnienia? Przy czym było to pytanie, które przede wszystkim związane było ze specyfiką działania organizacji pozarządowych, ponieważ lokalne grupy działania mają obowiązek monitorowania swoich działań, ewaluacji, upowszechniania, więc tutaj ta kwestia. Dziękuję bardzo była dość oczywista. Natomiast drugi cech, który się pojawił w tych badaniach, to było zidentyfikowanie cech, pod względem których różnią się organizacje, które posiadają doświadczenie we wdrażaniu innowacji społecznych od tych, które takiego doświadczenia nie posiadają. I te cechy dla mnie stanowiły przesłankę do wyprowadzenia wniosków dotyczących czynników wspomagających, wspierających wdrażanie innowacji społecznych na wsi. A jakie mogły być to cechy? I znowu tutaj z pomocą przyszła literatura przedmiotu. Przede wszystkim współpraca. Współpraca określona jako działania na rzecz wspólnie określonych celów zarówno międzysektorowa, jak i wewnątrzsektorowa. Współpraca tych podmiotów, które były ulokowane na poziomie danej społeczności lokalnej, ale również współpraca tych podmiotów z podmiotami spoza tej społeczności, co jest niezwykle cenne, jeśli chodzi o transfer różnego rodzaju e, zasobów. I wiele wysiłku… Tak?
2: Dobrze, drobna kwestia techniczna.
1: Tak? Już dobrze, dziękuję bardzo. I wiele wysiłków włożyliśmy w to, żeby przekonać się rzeczywiście, jakie są formy tej współpracy, to znaczy nie wychodzić po prostu z założenia, że każda forma interakcji jest od razu współpracą, bo tak jest, tylko zdefiniować określone formy i zobaczyć, która z nich będzie na przykład formą de, de, dominującą. Więc po pierwsze... To było tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym, inicjatywnym. Druga taka forma, która nas interesowała, to było wspólne dostarczanie usług społecznych, czyli podmioty razem coś robią, ale na przykład organizacja pozarządowa wykonuje daną usługę, nie, nie projektuje tej usługi, nie tworzy. I trzecia forma, kiedy podmioty współpracując tworzą na przykład daną usługę i później ją razem wdrażają. Więc jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, tutaj analizowałam ich sieci współpracy na poziomie lokalnym z innymi organizacjami pozarządowymi, ale tutaj odróżniłam organizacje tego tak zwanego nowego typu od organizacji bardziej tradycyjnych typu ASP i KGW. Interesowała mnie również ich współpraca z instytucjami publicznymi, z lokalną grupą działania, która tą gminę obejmowała wsparciem. I ze spółdzielniami socjalnymi, ich okazało się finalnie bardzo niewiele funkcjonować na poziomie gmin wiejskich, ale one pojawiły się w projekcie. I oczywiście z podmiotami spoza danej gminy, zarówno tutaj chodziło o instytucje publiczne, jak i o organizacje pozarządowe. Druga taka zmienna, na którą zwróciłam uwagę, jeśli chodzi o, o jakby definiowanie puli tych zmiennych, które mogły wspierać wdrażanie innowacji społecznej, to był w jego organizacji, czyli długość działania. I ta zmienna pojawia się w literaturze, między innymi w badaniach Stevena Osborna który w swoich badaniach dostrzegł, że organizacje innowacyjne odróżniały się od innych krótszym czasem działania. W jego badaniach to było akurat poniżej 6 lat. Kolejna taka grupa zmiennych to są zasoby ludzkie. I na co zwracam uwagę? Na liczbę osób wykazujących się ciągłą aktywnością w organizacji, nie tylko na skład zarządu. Przede wszystkim interesowało mnie to, kto rzeczywiście realnie działa w tych organizacjach, kto systematycznie wykonuje pewną pracę. I moje wcześniejsze badania akurat prowadzone na próbie łódzkich organizacji pozarządowych, czyli nie na próbie wiejskich organizacji, pokazały, że wiek organizacji i liczba osób wykazujących się w niej wysoką aktywnością nie wpływały na wdrażanie innowacji społecznych. Natomiast znaczące było zatrudnianie pracowników na umowy cywilnoprawne. Te umowy mają swoją specyfikę, czyli umowa zlecenie albo umowa o dzieło. Bardzo często właśnie tych przepływ e, tych zasobów ludzkich, w organizacji jest dosyć duży, a nowy pracownik to jest pewna nowa perspektywa, tak, związana z funkcjonowaniem danej organizacji, związana z tym, jak ta organizacja funkcjonuje, jakie projekty realizuje na rzecz rozwiązywania właśnie problemów społecznych i tą zmienną również uwzględniłam w badaniach. I zasoby finansowe, czyli kolejna taka... Zmienna, która mogła różnicować tutaj organizacje wdrażające innowacje społeczne od tych, które ich nie wdrażały, to są zasoby finansowe i dlaczego one są ważne. Trudno bez zasobów finansowych realizować długotrwałe projekty. Trudno kontynuować jakieś przedsięwzięcie, zwłaszcza jeżeli one dotyczy rozwiązywania problemów społecznych, które bardzo często są niezwykle trudne, nie tylko do rozwiązania, ale nawet do zminimalizowania. Te zasoby są bardzo wskazane, zwłaszcza wtedy, kiedy myślimy o projektach bardzo ryzykownych. A innowacja społeczna jako przedsięwzięcie niesprawdzone, nietypowe, alternatywne wobec tego, co się dzieje tak, na poziomie społeczności lokalnej, jest przedsięwzięciem bardzo ryzykownym. Jeśli mamy niewiele zasobów, niewiele zasobów ludzkich, czy niewiele zasobów finansowych, czasami bardzo trudno jest w ogóle pokusić się o to. Żeby to, to przedsięwzięcie mogło być kontynuowane. Rozumiem, że krótka przerwa. Mhm. Z badań o wynikało, że do 6 lat, czyli im krótszy czas działania, tym bardziej jest innowacyjna. Natomiast w moich badaniach ludzkich ta zmiana nie okazała się istotna.
0: A ja się chciałam zapytać, czy to nie mogło być tak, że wzrost na przykład tych umów cywilnoprawnych wynikał z tego, że właśnie była realizowana innowacja i potrzeba było takich pracowników, by powiedział ad hoc, na mm -hmm. krótki okres. Schematy są
1: bardzo różne, natomiast. Ja już nie wnikałam w to, dlaczego te umowy się pojawiają, tak jak po prostu analizowałam, czy one w ogóle są i czy są istotne dla wdrażania innowacji społecznej, tak, czy jakby ta zmienna odróżnia te organizacje, które wdrażały od tych, które nie wdrażały, czy mogą być traktowane jako pewien potencjał. Tak. Ale ja jestem przekonana, że one są częste, one nie są rzadkie, tak? Bo to jest tylko technologia. To jest technologia tylko. Jestem po dwóch latach pracy online na uniwersytecie, wszystko się działo. Dobrze, dobrze. dobrze. Hmm? Mhm. 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 To ja przesunę. Dobrze. Więc ostatnia taka zmiana, na którą zwróciłam uwagę, to jest zaangażowanie osób doświadczających problemów społecznych w proces ich rozwiązywania. Ta zmiana również pojawia się w badaniach wielu osób zajmujących się koncepcją innowacji społecznych. I dlaczego ona jest ważna? Po pierwsze obywatele są źródłami innowacji społecznych. Tak? Oni definiują te problemy, które ich dotyczą, rozumieją doskonale te problemy, są w stanie wypracować rozwiązania, ta definicja jest też bardzo ważna, ponieważ wiemy o tym, że zwłaszcza obserwator zewnętrzny może zupełnie inny sposób postrzegać dany problem społeczny, a najważniejsza jest ta perspektywa oczywiście osób, które doświadczają tego problemu, czy równie ważna. I trudno sobie wyobrazić taką efektywną innowację społeczną bez zaangażowania tych osób, które doświadczają problemu, przynajmniej na etapie diagnozy, a później oczywiście te osoby muszą być włączone w sam proces, tak? przebieg tej innowacji społecznej, w związku z tym ta zmienna również mogła być znacząca. Postawiłam kilka hipotez badawczych, zwłaszcza tutaj mając na, na celu weryfikację tych cech, które mogą wspomagać potencjał organizacji pozarządowych i lokalnych grup działania do wdrażania innowacji społecznych, czyli do cech, które odróżniają organizacje pozarządowe i lgd mające doświadczenie we wdrażaniu innowacji społecznych, od tych, których nie posiadają zaliczyłam, to podejmowanie współpracy, włączanie mieszkańców gminy lub obszaru partnerstwa właśnie w, w proces rozwiązywania problemów społecznych. Druga hipoteza, Dotyczyła zasobów ludzkich i finansowych, czyli również była to zmienna, która mogła odróżniać tak, organizacje pozarządowe wdrażające innowacje społeczne od tych, które, które nie wdrażały i zwróciłam uwagę też w hipotezie na tą długość działania jako zmienną, która mogła tak odróżniać te dwa zbiory organizacji. Króciutko o metodach i technikach badawczych. To jest jakby wielki dylemat dla badacza, w jaki sposób może dotrzeć tak, do tej innowacji społecznej, pokazać jej specyfikę, jakimi metodami i technikami tutaj się posługiwać. Dążyliśmy do triangulacji danych, więc po pierwsze pojawiła się metoda sondażowa. Tak, była wykorzystana jako, jako pierwsza i towarzyszyły jej dwie techniki. Była po pierwsze to technika wywiadu kwestionariuszowego i to były wywiady przeprowadzane z liderami organizacji pozarządowych, czyli można by od razu wyobrazić sobie szereg różnego rodzaju wyzwań i problemów, które stały przed nami jako przez badaczami, czyli należało dotrzeć do lidera tej organizacji. To są osoby pracujące najczęściej społecznie, po godzinach swojej pracy, oczywiście nie w takim rytmie ciągłym i poprosić o właśnie udzielenie odpowiedzi na kilkanaście pytań badawczych. To jest problematyka bardzo trudna. Rozmawiając z organizacjami pozarządowymi w ogóle nie używałam pojęcia terminu innowacja społeczna. Wszystkie moje wcześniejsze badania pokazywały, że no to jest termin, którego po prostu obawiają się respondenci. Pierwsza taka reakcja organizacji pozarządowych jest najczęściej jeśli taka my nie robimy żadnych innowacji, a zwłaszcza innowacji społecznych, więc unikałam tego terminu. Natomiast jeśli chodzi o technikę ankiety internetowej, ona była przeprowadzana z lokalnymi grupami działania. To są naprawdę sprofesjonalizowane podmioty, gdzie funkcjonują w trybie ciągłym biura, posiadają swoje strony internetowe, więc tam rzeczywiście można było pokusić się o to, żeby przeprowadzić ankietę internetową. I rozmawiając, zwłaszcza w części już jakościowej, zaraz do tego przejdę, z lokalnymi grupami działania, tam już mogłam sobie pozwolić na to, by używać tego, tego terminu, tego pojęcia. Innowacja społeczna właśnie wychodząc z założenia i też przeprowadzając analizę treści lokalnej strategii rozwoju, że same lokalne grupy działania, ich liderzy, kierownicy biur są oswojeni jakby z tym pojęciem. tak, Ta zasada innowacyjności powinna była wpłynąć na to, by te pojęcia właśnie były używane jako element bardzo zwyczajnej narracji i działy się takie czasami przezabawne historie, czyli rozmawiałam z lokalnymi grupami działania, przeprowadzałam osobiście tak, wywiady swobodne i opowiadam, pytam tak, o działania alternatywne, nietypowe, po czym respondentka mówi chodzi pani o innowacje społeczne. Tak, chodzi mi o innowacje społeczne, więc tutaj ta narracja wyglądała już inaczej. I za pomocą wywiadu kwestionariuszowego poszukiwałam informacji dotyczących samych cech organizacji, przy czym zawsze informatorami byli właśnie liderzy, prezesi najczęściej tych stowarzyszeń i fundacji, czyli tutaj cechy takie jak wie, główna dziedzina działalności, zasoby ludzkie i, i finansowe. Współpraca danej organizacji z innymi podmiotami, lokalnymi i pozalokalnymi, przy czym właśnie współpraca dotycząca, trzy formy tej współpracy się pojawiały. I włączanie mieszkańców w działania podejmowane na rzecz rozwiązywania dotykających ich problemów społecznych. I czym było dla nas to włączanie? tutaj nie wiem, czy ten slajd jest widoczny. Ale interesowało nas to, czy organizacja jako cel tak wyznacza sobie aktywne włączanie mieszkańców gminy w proces planowania działań, które zamierza realizować na ich rzecz. Czy ona podejmowała jakieś działania, żeby rzeczywiście konkretnie włączyć tych mieszkańców. Czy je ocenia na bieżąco, tak podaje ewaluacji i czy udostępnia, przekazuje innym organizacjom wzorce w tym, w tym zakresie. Pytałam również o wdrażanie innowacji społecznej i... Od razu przyjęliśmy takie założenie, że tą specyfikę innowacji społecznej można rozpoznać tylko projektując badania jakościowe. Więc w tej części ilościowej pojawiło się jedno pytanie, które pozwoliło nam oszacować skalę i tak naprawdę stworzyć próbę do kolejnego badania w części ilościowej, wtedy, kiedy kwestionariusz jest dość rozbudowany. I to jest naprawdę trudna problematyka. Tak I docieramy do, do tego respondenta, naprawdę nie ma mowy o tym, żeby weryfikować, te odpowiedzi, pytać o kontekst lokalny, jakby dążyć do tego, żeby ustalić, czy to rzeczywiście, czy to działanie, przedsięwzięcie jest innowacją, czy nie. To się zadziało później na etapie już badań jakościowych, więc tutaj pojawiło się jedno pytanie, czy w celu rozwiązywania problemów dotykających mieszkańców gminy organizacja realizowała jakieś działania, które można określić jako nietypowe, inne od powszechnie realizowanych przez inne podmioty usytuowane na terenie tej samej gminy, działające na rzecz rozwiązywania tego samego, problemu społecznego. I znając specyfikę obszarów wiejskich poczyniliśmy takie założenie. One nie są wysycone w wysokim stopniu organizacjami pozarządowymi. Te organizacje siebie znają, tak? Znają instytucje, wiedzą jak najczęściej rozwiązuje się dany problem społeczny, jakie instytucje i organizacje są zaangażowane w ten proces. W związku z tym... Dosyć naturalna dla nas była taka narracja, kiedy organizacja sama mogła właśnie wskazać te podmioty, ona wiedziała o tym, jakie podmioty są zaangażowane w rozwiązywanie danego problemu społecznego i tutaj polegaliśmy właśnie na wiedzy liderów danej organizacji. I też za pomocą tego narzędzia ilościowego poszukiwaliśmy informacji a propos tej sieci współpracy, o czym już wcześniej powiedziała. Na podstawie zebranych danych tworzyłam szereg indeksów. Ja może tutaj już nie będę ich charakteryzowała. Oczywiście rzetelność każdego indeksu również została zweryfikowana. Podobnych informacji poszukiwaliśmy, jeśli chodzi o ankietę, znaczy w ankiecie, internetową, czy w ankiecie internetowej czy za pośrednictwem tak, ankiety internetowej, ale oczywiście to narzędzie było dużo krótsze, ponieważ pewne bloki pytań, na przykład dotyczące zasobów finansowych, zostały tutaj pominięte. Również tworzyliśmy szereg indeksów, weryfikowaliśmy normalno, czy, czy, czy ten rozkład odstawał od normalnego, czy nie. Celem wybrania testu, który był wykorzystany do tych porównań, to był test Manawetnyja dla dwóch prób niezależnych z poprawką dla rank wiązanych i wielkością efektu. Oczywiście te indeksy również były w odpowiedni sposób przeliczane. Jeśli chodzi o część jakościową, czyli tą najważniejszą dla opisania samego zjawiska, jego specyfiki, to posłużyliśmy się tutaj metodą zbiorowego studium przypadku, która znowu obejmowała kilka technik. Tak, to jest znamienne dla tej metody, że obejmuje kilka technik. Więc w Tutaj były przeprowadzane wywiady swobodne, ukierunkowane z liderami organizacji pozarządowych. Konkretnie zaprezentowałam też w publikacji osiem przypadków innowacji społecznych wdrażanych przez organizacje pozarządowe. Po dwa z każdej kategorii, to znaczy w części ilościowej Realizując część ilościową widzieliśmy, że przede wszystkim organizacje działają właśnie w obszarze edukacji, wychowania, rozwoju lokalnego, kultury i sztuki, usług socjalnych i pomocy społecznej. I w ramach właśnie tych zbiorów losowaliśmy organizacje, które brały udział w części jakościowej. Natomiast dobór respondentów do tych wywiadów swobodnych przeprowadzanych z liderami lokalnych grup działania i z kierowniczkami biur, Lokalnych grup działania był już nieco inny, bo tam był dobór losowy, czyli po jednym przypadku z województwa, tak jak wiemy, lokalne grupy działania nie mają takich bardzo określonych profilów, profili swojego działania, w związku z tym to uzasadniało zastosowanie nieco innego doboru. Wcześniej, oczywiście, pojawiła się też technika analizy treści, i tutaj analizowałam profile organizacji w mediach społecznościowych, strony internetowe. Jeżeli się pojawiały, bo w przypadku wiejskich NGO-sów one są jednak dość rzadko spotykane. Oczywiście, Elgiedy posiadały swoje strony internetowe. I w przypadku Elgiedów również analizowałam lokalne strategie rozwoju, głównie po to, żeby stworzyć klucz kategoryzacyjny dotyczący problemów społecznych, na rzecz których rozwiązywania lokalne grupy zamierzają działać realizując projekty własne albo właśnie projekty współpracy. I oczywiście te wywiady również swobodne uwzględniały cały taki kontekst. Tą strukturę starałam się określić, czyli kontekst lokalny dotyczyły celów organizacji, projektów, podmiotów lokalnych, z którymi one współpracowały. No i właśnie te problemy społeczne były takim bardzo ważnym elementem. Tutaj już powiedziałam o tym, że technika wywiadu swobodnego, te wywiady były przeprowadzane z liderami NGO-sów i dotyczyły też ewaluacji, monitorowania tych efektów, monitorowania ewaluacji, bo to jest porządek tak oraz upowszechniania. Mhm. I również w tej części jakościowej poszukiwałam informacji podobnych, jeśli chodzi o funkcjonowanie lgd czyli również problemy społeczne, ten kontekst lokalny, specyfika alternatywne w skali obszaru partnerstwa, praktyk rozwiązywania tych problemów oraz efekty wdrożonych innowacji. W części ilościowej jeśli chodzi o dobór prób. Dobór był warstwowy, jednostką losowania była gmina, przy czym rolę warstw spełniały województwa. Zastosowaliśmy alokację proporcjonalną, czyli w próbie zostały odwzorowane proporcje poszczególnych warstw w stosunku do liczebności populacji generalnej. Operat to było 817, organizacji pozarządowych, z czego próba wynosiła 400 organizacji i na tej próbie udało się właśnie przeprowadzić te badania ilościowe. Przy czym były to organizacje, już o tym powiedziałam, ale to jest bardzo ważne, stowarzyszenia i fundacje zarejestrowane w Karesie i te, które, nawiązując kontakt z organizacją, potwierdziły czy zadeklarowały, że działają na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. Tak w swojej, w swojej gminie, tam w tej gminie, w której są usytuowane. Więc w ten sposób był ten operat tutaj tworzony i tak została skonstruowana e, próba. E, może już nie będę w szczegółach opowiadała o wielu wyzwaniach badawczych, które się a, pojawiły w związku z tworzeniem tego operatu. E, wszyscy wiemy o tym, e, jak wygląda baza gus czyli ona jest w dużej mierze... E, nieaktualna, zmieniają się te dane, nie zawsze organizacje podają swoje pełne dane kontaktowe, trudno się w ogóle skomunikować, tak, więc tych problemów było naprawdę bez liku, ale finalnie, finalnie się udało. A jeśli chodzi o budowanie bazy lokalnych grup działania, to oczywiście tutaj takim źródłem był Ksow. Króciutko o charakterystyce badanych organizacji, one działały nie dłużej niż 25 lat, główną dziedziną działania była właśnie edukacja i wychowanie, rozwój lokalny, rzadziej kultura i sztuka oraz usługi socjalne, pomoc społeczna. Władze rządu w większości wchodziły te same osoby, które wcześniej pełniły tę funkcję. Przeciętna liczba osób wykazujących się ciągłą aktywnością wynosiła 6, No i budżety tych organizacji były stosunkowo niewielkie, najczęściej jednak do pięciu tysięcy złotych. I tutaj może od razu zaprezentuję poziom zasobów ludzkich i finansowych tych badanych NGO-sów. On generalnie był bardzo, bardzo niski. Respondentami, tak jak już podkreśliłam, byli liderzy tych organizacji, najczęściej kobiety z wykształceniem wyższym w wieku 40-49 lat. W badaniach jakościowych brały udział przede wszystkim liderki tych organizacji 8 kobiet z wykształceniem średnim lub wyższym. W badaniach ilościowych, jeśli chodzi o zbiór lokalnych grup działania, również najczęściej brały udział kobiety z wykształceniem wyższym, a w badaniach jakościowych kierowniczki biur również z wykształceniem wyższym. I teraz przechodzę do tej zasadniczej części, czyli najważniejszych wniosków tak płynących z tych badań. Pierwszy, pierwsza informacja może wydawać się dość zaskakująca i ja też w monografii komentuję ten wynik, ponieważ naprawdę jest zaskakujący. Ponad 33% tych badanych organizacji pozarządowych zadeklarowało, że wdrażało w przeciągu ostatnich trzech lat, to była nasza perspektywa, innowacje społeczne. I oczywiście możemy tutaj doszukiwać się pewnego efektu społecznych oczekiwań, ale z drugiej strony, jeżeli pomyśleć o tym, że proces innowacji społecznych jest naprawdę wieloetapowy, czyli to przedsięwzięcie mogło się zadziać w lokalnej społeczności, ale właśnie nie zostało upowszechnione, na pewno nie ulegało dyfuzji, ten wynik wcale nie, nie, nie okazuje się, jakby niemożliwy, czy rzeczywiście tak mogło być i ponad 66% wyrażało te innowacje społeczne we współpracy z innymi podmiotami. To jest bardzo dobry prognostyk, jeśli chodzi później o upowszechnianie tej innowacji, być może jeśli chodzi o jej dyfuzję. Kilka przykładów tych innowacji społecznych, one są szczegółowo opisane w monografii. Ja na pewno nie mam tej czasu, żeby opowiadać um, szczegółowo tak, o, o tym, co się wydarzyło na poziomie konkretnej społeczności lokalnej, ponieważ zawsze to była opowieść właśnie o tych zrutynizowanych schematach działania w zakresie rozwiązywania konkretnego problemu społecznego, o tym, jak działa organizacja, o tym, dlaczego tak, pojawiła się ta innowacja społeczna, czyli działanie nietypowe i dlaczego organizacja uznała to działanie nietypowe za tą innowację społeczną, ale żeby trochę odczarować tak, tą problematykę, ponieważ wtedy, kiedy na przykład rozmawiam z organizacjami pozarządowymi w ramach różnych seminariów, na przykład w ramach Centrum Innowacji Społecznych, one same nie wierzą, że, że wdrażały innowację społeczną, albo że to w ogóle jest jakby możliwe w. w to znaczy, że taka wiejska organizacja pozarządowa może wdrożyć innowacje, a może nawet jeżeli dysponuje stosunkowo niewielkimi zasobami. To był na przykład wolontariat uczniów szkół w Domu Pomocy Społecznej, czyli organizacja zaobserwowała taki problem związany z postawami młodych osób wobec osób z niepełnosprawnością, różną, tak, niepełnosprawnością, zorganizowała wolontariat, zachęciła tą młodzież do tego, żeby w sposób stały, po lekcjach, tak, nie w czasie swoich zajęć szkolnych, tak, zaangażowała się w aktywność tego domu pomocy społecznej i w ten sposób jakby, no, te postawy miały być zmieniane, tak? te postawy negatywne, gdzieś te osoby wcześniej były niechętne w ogóle do kontaktów tak? z osobami z niepełnosprawnością, obawiały się tego kontaktu. Okazało się, że jest to innowacja, która no, przynosi wiele sukcesów, zresztą ta organizacja została nagrodzona za swoje przedsięwzięcie przez marszałka województwa. Jeden z najciekawszych projektów e, e, i przykładów innowacji społecznych, które zostało opisany, to edukacja w wdów po 55 roku życia, dotycząca czynności postrzeganych jako typowo męskie. Fantastyczny przykład stowarzyszenia, które zostało powołane przy gminnym ośrodku kultury, czyli pracownicy tego ośrodka założyli stowarzyszenie i dostrzegli oto taki problem. Kobiety, które zostają wdowami, okazuje się, że nie potrafią poradzić sobie z takimi czynnościami, uważanymi za typowo męskie, gdzieś elektryka, jakieś drobne naprawy samochodu, gdzieś jakieś drobne naprawy sprzętu, gospodarstwa domowego i to stowarzyszenie ze środków FIO uruchomiło taki projekt nie na szkolenia komputerowe, nie na język obcy, tylko właśnie uczyło te kobiety tych, takich obowiązków jakby dnia codziennego typowo postrzeganych za męskie. I ten projekt jako męskie, tak? I ten projekt był na tyle popularny, że na pewno będą kontynuowali i będą jeszcze chcieli mieć taką edycję odpowiadającą na problemy samotnych wdowców, czyli mężczyzna stracie żony okazuje się, że no nie jest w stanie wykonywać pewnych obowiązków typu przygotowanie obiadu. Tak? I to jest naprawdę problem dostrzeżony przez to stowarzyszenie. Innowacja, która właśnie pojawiła się, to jest wspaniała też historia dotycząca kształtowania ról społecznych, zmian ról społecznych. Tutaj szukam wzrokiem gdzieś Sylwii. Myślę, że bardzo ciekawy przykład. Jeśli chodzi o te innowacje, które pojawiały się w obszarze rozwoju lokalnego, to jest przykład na przykład, to jest przykład edukacji obywatelskiej mieszkańców gminy połączonej z diagnozą lokalnych zasobów i aktywnością na rzecz rewitalizacji przestrzeni wspólnej, czyli organizacja pozarządowa, pozarządowa włącza mieszkańców tak w budowanie czegoś bardzo realnego, konkretnego w rewitalizację przestrzeni, nie w, w ramach diagnozy jako elementu kolejnego dokumentu wykorzystywanego tylko przez na przykład Urząd Gminy, Rzeczywiście to się działo i było bardzo ważne dla tej społeczności, że mogła sama dokonać rewitalizacji tej wspólnej przestrzeni. Znowu bardzo ciekawy przykład z Wielkopolski. Innowacja dotycząca promocji pomidora jako zasobu lokalnego i budowania więzi mieszkańców z terytorium, z jego wykorzystaniem. To jest historia o tym, jak zasób, taki jak pomidor, wykorzystywany do przetwórstwa, był w bardzo różny sposób waloryzowany. Z jednej strony to przetwórstwo to była szansa na znalezienie pracy na terenie tej gminy, ale z drugiej strony to był zasób, który był waloryzowany bardzo negatywnie przez samych mieszkańców, którzy przez mieszkańców innych ościennych gmin byli właśnie w negatywny sposób postrzegani i nazywani właśnie w bardzo określony sposób, tak? I stowarzyszenie postanowiło zmienić ten wizerunek, wypromować właśnie tego pomidora. Zaangażowało osoby młode, młodzież ze świetlicy środowiskowej i wypromowało tą gminę, zmieniło jakby wizerunek tej gminy, tego zasobu, tak? I to była promocja ukierunkowana głównie na zmianę wizerunku w gminach ościennych. Też bardzo ciekawy przykład takiej innowacji procesowej, a nie tylko produktowej, związanej właśnie z rozwojem lokalnym. Jeśli chodzi o przykłady w obszarze kultury i sztuki, to na przykład interaktywna, wirtualna mapa zasobów kulturowych gminy tworzona przez mieszkańców. Tworzenie przez mieszkańców Muzeum Pamięci i obszar usług socjalnych i pomocy społecznej, również bardzo jakby rozbudowany, ale dwa przykłady opisanych w monografii to Klub Integracji Społecznej dla nieaktywnych Zawodowo Mieszkanej Gminy i Arty ciekawy przykład mieszkań treningowych i klubu samodzielności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dlaczego on jest, nawet użyłam określenia arty ciekawe. Liderka stowarzyszenia przez bardzo długi czas była, pełniła funkcję dyrektor jednej właśnie z lokalnych instytucji zajmujących się m.in. pomocą osobom z niepełnosprawnością intelektualną. I po 17 latach swojej pracy zwolniła się z tej instytucji publicznej, założyła stowarzyszenie, którego misją było uchronić jak najwięcej osób właśnie z niepełnosprawnością intelektualną przed trafieniem do domu pomocy społecznej. I w tym celu właśnie starała się o mieszkania treningowe, objęła te osoby bardzo zróżnicowanym, długofalowym wsparciem, między innymi w ramach klubu samodzielności. I to jest taki no, wzorcowy, powiedziałabym, przykład tej alternatywnej praktyki. Czyli ona doskonale była zorientowana w tych praktykach, które działy się na poziomie gminy. Sama była jakby osobą, która powielała te zrutynizowane tak, schematy i w pewnym momencie właśnie będąc tą jednostką refleksyjną, tak jak powiada Guinness, Stwierdziła, że należy to zrobić inaczej, że to nie może w ten sposób funkcjonować, bo to nie jest efektywne, tak? Zwłaszcza wtedy, kiedy ustawała pomoc rodziców czy opiekunów prawnych, tych osób z niepełnosprawnością intelektualną. One trafiały do tych DPS-ów, Domu Pomocy Społecznej i ona używała w narracji, w wywiadzie takiego określenia bombonierki, tak? że to są takie instytucje totalizujące, zupełnie zamknięte, które nie pozwalały tym osobom na rozwój, a wręcz je uzależniały od no, właśnie kolejnych instytucji pomocowych. Więc podsumowując ten wątek związany ze specyfiką innowacji społecznych wdrażanych przez NGOsy. To były innowacje, które oferowały zarówno usługi, jak i produkty. Większość tam była innowacji produktowych, ale również pojawiały się procesowe i te innowacje procesowe są niezmiernie ważne, jeśli chodzi o zmianę właśnie norm, wartości. One się dzieją w dłuższej perspektywie i te innowacje procesowe w szczególny sposób mogą rzeczywiście zmienić te zrutynizowane praktyki rozwiązywania problemów społecznych na poziomie danej gminy wiejskiej. Jeśli chodzi o monitoring, jeżeli organizacja wdrażała tą innowację społeczną, wykorzystując środki zewnętrzne od jakiegoś grantodawcy, on się pojawiał. Natomiast jeżeli nie było już środków zewnętrznych, tylko organizacja wdrażała to przedsięwzięcie ze swoich środków, tak, dysponują swoimi zasobami własnymi, to wtedy liderzy używali takiej kategorii wyczulenie. My nie przeprowadzamy monitoringu, ponieważ jesteśmy wyczuleni tak, na potrzeby naszych tutaj, odbiorców, na potrzeby naszych mieszkańców. Nie potrzebujemy ewaluacji. Ta ewaluacja wcale nie była powszechna i na pewno nie była prowadzona pod kątem różnych ryzyk, które pojawiały się w danym przedsięwzięciu. Innowacja społeczna jest przedsięwzięciem ryzykownym i jeżeli chcemy się dzielić wiedzą na temat tej innowacji, przekazywać tą wiedzę, chcemy upowszechniać tą wiedzę. Zależy nam na tym, żeby doszło do dyfuzji. My te ryzyka musimy pokazywać, natomiast tego w ogóle nie było. Tak? Innowacja, jeżeli się pojawiała i rzeczywiście powstawał jakiś raport, jakiś rodzaj dokumentu, który można było gdzieś zamieścić tak? i upowszechnić, to wychodziło z analizy tego dokumentu, że wszystko było bardzo dobrze, tak? że nie było w ogóle żadnego problemu i to jest niestety niebezpieczeństwo, tak naprawdę duże niebezpieczeństwo. Jeżeli w ogóle dochodziło do upowszechnienia, co było naprawdę rzadkie, to najczęściej tutaj oczywiście w mediach społecznościowych i w zasadzie tyle, tak? Nie było żadnego kontaktu z innymi organizacjami, chociaż już nie mówię o face-to-face -face kontakcie, tak? Jakby nie było intencjonalnego przekazywania tych informacji i znowu bardzo były liczne uwarunkowania, takiego stanu rzeczy. To znaczy tak, mogła wydarzyć się historia i rzeczywiście w badaniach to się pojawiło, kiedy organizacja mówiła tak, my robimy coś bardzo lokalnego, to odpowiada tylko na naszą specyfikę, Tak, te problemy są nasze, one się nie zadzieją gdzie indziej, więc w zasadzie w jakim celu mamy upowszechniać wiedzę o tym, co my zrobiliśmy. Ale bywały takie historie i to jest niesamowite przeżycie dla badacza, kiedy organizacja mówiła w ten sposób, to jest nasze przedsięwzięcie wypracowane przez nas, Nasze know-how i my nie chcemy się tym dzielić. To jest nasz sukces. My nie będziemy tego sukcesu sprzedawać dalej. Jeżeli my to upowszechnimy, ktoś to weźmie. Ale przecież to jest nasze. I takie historie też się pojawiały tak, w naszych wywiadach, kiedy jakby intencją było to, że my się nie dzielimy, bo my w ten sposób pokażemy, że jesteśmy w jakiś sposób lepszą organizacją, może bardziej efektywną, może bardziej zaradną, a te inne organizacje nie sobie tam pracują w sposób rutynizowany. więc takie rzeczy też się, takie wywiady też się pojawiały i takie opinie NGO-sów, jeśli chodzi o tą część ilościową, co wspierało wdrażanie innowacji społecznych, czyli jakie cechy wyróżniały te organizacje pozarządowe, które wdrażały tak, innowację społeczną. Każdy rodzaj współpracy każdym podmiotem, czy to z inną organizacją pozarządową, nowego typu, starego typu, z lokalną grupą działania, czy z instytucją publiczną, zarówno z tymi organizacjami, które były ulokowane na, w tej samej gminie, jak i, jakby, jak, jak i w gminach e, e, innych, tak? Przeskoczyłam i to mocno. Już, już, bo to na... przeskoczyła mi prezentacja i to tak... Mocno, mm, że aż na, na lokalne grupy, przepraszam, już jestem włączaniem. To Bardzo przeskoczyło. Nie, już, 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 tylko może ja wyjdę. Dobrze, przepraszam, bo to jakoś tak kręcę, kręcę i nie w te... Już. Zamykanie to są LGD. Tu dalej, 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 dalej. Tak, tak, tak. O. Już, już jestem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, tak? Tutaj coś przeskoczyło nie tak, jak bym chciała. I druga taka grupa zmiennych to są zasoby ludzkie i finansowe, czyli również te organizacje, które dysponowały zasobami ludzkimi, miały osoby gotowe do działania, tak? Zatrudniały czy na umowy cywilnoprawne, tak? Czy umowę o pracę, i które dysponowały budżetami, częściej one się odróżniały od tych organizacji, które nie wdrażały innowacji społecznych i tutaj jakby taka duża część oczywiście do dyskusji, na co przyjdzie czas później, ale jeżeli tak bardzo znacząca okazała się współpraca tych organizacji pozarządowych tak z innymi podmiotami, właśnie ta współpraca, która ułatwia wdrażanie innowacji społecznych, to jaka ta współpraca była? I tutaj... Ku mojemu zaskoczeniu, poziom tej współpracy po prostu był niski. Czyli rzadko kiedy, jeżeli pytałam o te konkretne formy <śmiech> współpracy, te organizacje deklarowały, że współpracują z innymi podobnymi sobie organizacjami pozarządowymi z poziomu gminy. Jeszcze rzadziej współpracowały z OSP i z KGW, choć tutaj pojawił się jeden wyjątek, czyli ngo -y chętnie tworzyły wspólne zespoły o charakterze doradczym inicjatywnym z KGW, Niż z tymi NGO-sami nowego typu, czyli te mogło chodzić o uruchomienie zasobów kapitału społecznego. Tak? KGW są tymi organizacjami, które są mocno zakorzenione, od dawna zakorzenione tak? w społecznościach wiejskich, dysponują tym kapitałem społecznym, którym najwyraźniej jego zasoby były bardzo przydatne przy okazji tworzenia zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym. I, ale mimo wszystko, mimo że ten poziom współpracy z innymi lokalnymi organizacjami był naprawdę niski, częściej współpracowano z nimi niż z lokalną grupą działania. To jest też kwestia taka do dyskusji dotycząca relacji pomiędzy lokalnymi NGO-sami, a lokalną grupą działania. Troszkę moim zdaniem, z moich badań wynika, że lokalna grupa działania, która naprawdę robi bardzo dużo, bardzo dużo na rzecz rozwoju partnerstwa, ona jest postrzegana przez te lokalne NGO-sy, tak jak instytucja publiczna, jak urząd gminy. Tak? To jest jakby inny rodzaj w ogóle relacji. To nie jest partner do współpracy na równych jakby zasadach, tylko to jest troszeczkę jakby podmiot cechujący się, no, no, specyfika jest taka, że, że jakby trudno nawiązywać tą relację na, na co dzień. Zupełnie inaczej są te LGD postrzegane przez te lokalne NGO-sy. Wyższy był poziom y, współpracy organizacji pozarządowych z instytucjami publicznymi, co jest dość naturalne, dlatego że często... Y, Osoba, która jest zaangażowana w aktywność organizacji pozarządowej jednocześnie pełni jakąś funkcję w instytucji publicznej, tak, o czym już powiedziałam, więc te kontakty też są dość naturalne. I to, co było bardzo znaczące w kontekście jakby prognozowania potencjału organizacji pozarządowych na rzecz wdrażania innowacji społecznych, te organizacje zamykały swoje sieci współpracy na poziomie lokalnym. I tak ta współpraca na poziomie lokalnym była dość niska, natomiast w ogóle te sieci, one praktycznie nie istniały, jeśli chodzi o współ, podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi z innych gmin. Te sieci były, zamykały się na poziomie lokalnym, no, co generuje bardzo duży problem, jeśli chodzi o dyfuzję tak, innowacji a, społecznych. Jak wyglądała sytuacja w przypadku lokalnych grup działania? Tam również udało nam się zidentyfikować kilka bardzo ciekawych innowacji społecznych. To były innowacje dotyczące problemu bezrobocia, jego przyczyn i konsekwencji. Między innymi to było tworzenie spółdzielni socjalnych dla mieszkańców. To było tworzenie lokalnych centrów wspierania przedsiębiorczości, ale co ciekawe też to były centra... W wsparcie mogły również znajdować osoby już prowadzące działalność gospodarczą i organizacje pozarządowe. W obszarze niskiej aktywności społecznej oraz słabej kondycji organizacji pozarządowych lokalne grupy mocno inwestowały w szkolenia dla liderów organizacji pozarządowych, czyli dostrzegały problem niskiego potencjału tych organizacji lokalnych i próbowały go rozwiązać właśnie inwestując w liderów, mając też przekonanie o tym, że większość, Wielskich organizacji pozarządowych to są organizacje paternalistyczne, czyli tam bardzo wiele dzieje się siłą sprawczą jednego lidera. Jeżeli ten lider znika, czy to na skutek wypalenia zawodowego, tak, czy wypalenia w ogóle związanego z aktywnością, czy nie może w jakiś sposób kontynuować tej swojej aktywności, Znika potencjał organizacji, ona po prostu zamiera, tak? I te lokalne grupy to dostrzegały i próbowały właśnie inwestować w liderów, przede wszystkim w ich kompetencje społeczne, bo obserwowały na swoim terenie, jak często, to też jest zaskakujące, te organizacje pozarządowe potrafią być w konflikcie z mieszkańcami, co jest właśnie bardzo zaskakujące. Lider nie rozumie do końca jakby głosu mieszkańców, mieszkańcy nie rozumieją lidera, i właśnie w związku z takimi konfliktami dochodzi do, do takiej, znaczy, dzieje się taka sytuacja, że ta organizacja, Organizacja po prostu przestaje, przestaje funkcjonować i żeby przeciwdziałać tym problemom, LGD inwestowały właśnie w kompetencje społeczne liderów. To były innowacje dotyczące dezintegracji więzi społecznych, zaniku tożsamości zbiorowej lub jej braku. Między innymi pojawiały się szkolenia edukatorów. Tymi edukatorami mieli być nauczyciele. I oni kultywowali to dziedzictwo kulturowe, to znaczy przekazywali tą wiedzę już najmłodszym pokoleniom, czyli edukowali przedszkolaki, później właśnie uczniów różnego rodzaju szkół. To był akurat przykład organizacji, która, lokalnej grupy działania, która mając świetnie zdiagnozowane zasoby lokalne dostrzegała, Wiele podmiotów na terenie partnerstwa terytorialnego, które zajmują się sferą kultury, ale jest też była zdefiniowana takby tak pewna, pewna luka przez tą lokalną grupę działania i ona tą właśnie lukę próbowała wypełnić, tworząc tą alternatywną praktykę dotyczącą właśnie szkolenia edukatorów lokalnych w zakresie dziedzictwa kulturowego. W przypadku lokalnych grup działania, też konkludując tą część jakościową, częściej pojawiały się innowacje procesowe. Lokalne grupy były przekonane o konieczności długofalowego działania na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i miały zasoby ku temu. A nawet jeżeli te zasoby się kończyły, bo zbliżał się koniec tak, okresu programowania, myślały o, o tym przedsięwzięciu w przyszłości. Miały poczucie tego, że to jest ważne tak, dla mieszkańców danego partnerstwa. W związku z tym to przedsięwzięcie powinno być kontynuowane. Czyli częściej były to innowacje procesowe realizowane we współpracy z innymi, z innymi podmiotami. Z badań ilościowych wynikało, że nieco ponad 40% lokalnych grup deklarowało wdrażanie innowacji społecznych, i również ten wynik może być oceniony albo jako bardzo dobry, albo, albo taki no, nie do końca, dlatego że wydawałoby się, że ta innowacyjność, tak. A ona, ona mogła podpowiadać, że więcej tych podmiotów będzie wdrażało innowacje społeczne, ale z drugiej strony lokalne grupy działania świetnie diagnozują swoje zasoby. One są do tego po prostu zobligowane A i może w związku z tym były bardziej ostrożne tak, w, w, w nazywaniu tego przedsięwzięcia innowacją społeczną. Tak, w, w charakteryzowaniu tego przedsięwzięcia właśnie poprzez pryzmat tych, tej definicji przyjętej przez nas innowacji społecznych i bardzo często właśnie współpracowały z innymi organizacjami, instytucjami, wdrażając to przedsięwzięcie, co jest dobrą, stanowi taką dobrą prognozę, jeżeli myślimy o tym, żeby to przedsięwzięcie przetrwało, a być może w przyszłości jeszcze na przykład w ramach sieci współpracy z innymi lokalnymi grupami działania ulegało dyfuzji. I dwie zmienne odróżniały tutaj lokalne grupy działania, które wdrażały innowacje społeczne od tych, które nie wdrażały. To była współpraca z podmiotami z obszaru partnerstwa innymi niż organizacje pozarządowe nowego typu. Innymi słowy współpraca z OSP, KGW, ona okazała się znacząca, czyli te zasoby społeczne najwidoczniej, którymi dysponuje OSP i KGW, były znaczące. Lokalne grupy działania nie potrzebują innych zasobów jakby finansowych, to znaczy w tym sensie, że mają swoje tak, zasoby, potrafią o nie zadbać, potrafią je, je zdobywać, są w innej sytuacji niż wiejskie organizacje pozarządowe, ale najwidoczniej potrzebują właśnie wsparcia ze strony OSP i KGW, czyli innych zasobów, tak? zasobów społecznych, Związane, to są te zasoby, tak jak już podkreśliłam, to są instytucje, które są mocno zakorzenione w społeczności lokalnej i najwidoczniej to było bardzo ważne. Natomiast druga zmienna, która odróżniała te grupy LGD, tak, które wdrażały innowacje społeczne od tych pozostałych, to było włączanie mieszkańców w działania na rzecz rozwiązywania ich problemów. I to było naprawdę dosyć duże zaskoczenie dla mnie, dlatego że... Lokalne grupy mają obowiązek włączać tych mieszkańców tak, w działania podejmowane. Zresztą one to robią w taki bardzo naprawdę widoczny, przejrzysty sposób. Jeżeli otworzymy sobie stronę Lokalnej Grupy Działania, już pomijam kwestię Lokalnej Strategii Rozwoju, ale i tej całej części związanej z komunikacją z mieszkańcami, ale tam bardzo często są ankiety, są hasła typu wypowiedz się, tak, podpowiedz co moglibyśmy zrobić na obszarze partnerstwa. Naprawdę ta komunikacja jest zaawansowana i, i one, one to robią na co dzień, czyli włączają tych mieszkańców, ale ta zmienna jest znacząca. I tutaj taka konkluzja, która pojawia się w monografii. Ja w ten sam sposób konstruowałam indeks włączania w przypadku lgd i w przypadku NGOsów ów I widocznie jest jakaś specyfika związana z tym, jak lokalne grupy włączają. Tych mieszkańców, do której moim zdaniem można dotrzeć w badaniach poprzez, projektując badania jakościowe, tak, a nie ilościowe, dlatego, że badania ilościowe niestety tego nie oddały. Co jeszcze ważnego w kontekście budowania potencjału lokalnych grup działania w kierunku wdrażania innowacji społecznych? O dziwo, one również zamykają swoje sieci współpracy na poziomie partnerstwa, czyli są mocno jakby zorientowane na to, co się dzieje na obszarze partnerstwa i owszem współpracują z tymi podmiotami, w zasadzie muszą to robić, tak? To jest jakby element aktywności przecież takiej wręcz codziennej lokalnych grup działania, więc są do tego zobligowane, natomiast bardzo często nie wychodzą poza te kontakty. Pomijając oczywiście kontakty z lokalnymi grupami działania, tak? Bo one są oczywiste w ramach... Sieci współpracy częściej tworzą innowacje procesowe niż NGOsy są przekonane właśnie do tego, by przede wszystkim je wdrażać i może taka część już podsumowując powoli zbliżając się do podsumowania dotycząca dyfuzji. Czyli specyfika tych innowacji społecznych to jest zawsze specyfika pewnego kontekstu w ramach którego one są wdrażane. Oczywiście naszym życzeniem jest, to jest takie pojęcie bardzo norm, normatywne, tak? Jakby życzymy sobie tego, żeby one się pojawiały, dlatego że służą rozwiązywaniu problemów społecznych. Natomiast kontekst może być bardzo specyficzny, który nie będzie sprzyjał dyfuzji. Cechy tych podmiotów mogą wskazywać na to, że ta dyfuzja będzie ograniczona. Łącznie z tym, o czym już powiedziałam, czasami postawy liderów wskazują na to, że do tej dyfuzji po prostu nie dojdzie. Nie dojdzie nawet do, do tego, by podać rzetelnie, tą ewalu ewaluacji, tą innowację i spróbować ją upowszechnić. Jeśli chodzi o weryfikację hipotez badawczych, tak, okazało się, że współpraca w przypadku NGO-sów i zasoby ludzkie i finansowe jest niezmiernie istotna, to znaczy ona rzeczywiście wspomaga wdrażanie innowacji społecznych. W przypadku lokalnych grup działania to była współpraca, ale z wybranymi podmiotami i włączanie mieszkańców i może kilka pytań do, do dyskusji, bo jest to kwestia oczywiście otwarta. Po pierwsze, jakie są też takie efekty tych padań bardzo praktyczne tak? i co można zrobić, żeby by stymulować wdrażanie innowacji społecznych. Pytanie pierwsze, czy w ogóle to stymulowanie ma, ma sens w kraju postsocjalistycznym? jeżeli okazuje się na podstawie tych badań, że współpraca jest tak bardzo istotna, a mamy problem jako społeczeństwo tak, z kapitałem społecznym, czyli cały czas towarzyszą nam deficyty zaufania społecznego, właśnie różne postawy, które nie sprzyjają budowaniu kapitału społecznego, czy czy możemy liczyć na to, że tych innowacji będzie więcej? Tak, Raczej to będą moim zdaniem no, zjawiska, których będzie mało. Tak? Specyfika kraju postsecjalistycznego na to wskazuje. Dalej taki problem, który też pojawia się w literaturze. Czy warto wzmacniać zasoby finansowe organizacji pozarządowych? Te zasoby są bardzo ważne, ale są również tacy badacze i tacy teoretycy, którzy podkreślają, że inwestowanie w organizacje pozarządowe, w zasoby finansowe w zasadzie to jest przeniewierzenie jakiejś idei trzeciego sektora, tak? trzeciego sektora, który powinien działać mocą pracy społecznej, tak? powinien w dużej mierze właśnie wykorzystywać te zasoby swoich członków, a niekoniecznie te organizacje powinny stawać się takimi przedsiębiorstwami społecznymi, bo stanowi to zagrożenie dla pewnych wartości trzeciego sektora i kolejny problem już do dyskusji to jest problem relacji pomiędzy lokalnymi grupami działania i NGOsami W tych moich badaniach widać tak? problemy w tych relacjach, kiedy lokalne grupy działania jako właśnie partnerstwa trójsektorowe w założeniu tak były budowane po to, czy, przez trzy sektory, żeby właśnie zaistniało to partnerstwo, a tu okazuje się, że jednak lokalna grupa zyskuje taki status właśnie agencji, gdzieś jakieś takiej instytucji, do której czasami jest nam bardzo daleko którą traktujemy tak jak instytucję publiczną i tego partnerstwa po prostu nie widać, choć i to trzeba naprawdę z całą mocą podkreślić, lokalne grupy działania robią bardzo wiele, by wspierać organizacje pozarządowe na wsi. Może na tym zakończę. Dziękuję za uwagę. Dziękuję
0: bardzo. <głosy> Dziękuję bardzo pani doktor za to bardzo ciekawe wystąpienie, za taką dużą dawkę informacji. Może zanim przejdziemy do dyskusji, to może otworzymy teraz tą część dotyczącą pytań, być może są jeszcze same pytania do samej prezentacji, samego badania, które Pani przeprowadziła. Chciałbym prosić Państwa o pytanie. może zbierzmy pierwszych pięć pytań i później Pani Dobrze. doktor będzie mogła udzielić odpowiedzi. Najpierw proszę Pani doktor Ruta Śpiewak.
3: Też chciałam się A, okay. Też chciałam się przyłączyć do głosu, że to było bardzo, bardzo ciekawe i duża dawka, ale takich dobrze podanych informacji i trochę odpowiadając, znaczy nie, trochę może odpowiadając na pytanie o tych innowacji w krajach postsocjalistycznych, ja już w trakcie prezentacji twojej zastanawiałam się, czy Uwzględniałaś organizacje i instytucje nieformalne. Mianowicie w moich badaniach tak, krótkich łańcuchów żywnościowych w krajach postsocjalistycznych bardzo dużo nie wiem, czy bardzo dużo, ale trochę się mówi o, o, o różnego rodzaju działaniach nieformalnych, takich, które nie są, no wiadomo co to znaczy mhm. I, i, stąd, i, i stąd mi przyszło do głowy, no bo część osób mówi, czasami się określa na przykład ogrody działkowe i członków tych ogrodów działkowych, to wiem, że to jest formalne, ale w tym sensie, że ich ta społeczność, która się tam wytwarza jakby obok trochę, mhm. że to jest jakaś forma retroinnowacji, ale są to po prostu też nie for, w pewien sposób nieformalne organizacje, tak samo jak e, kooperatywy spożywcze. Znaczy wiem, wiem że to jest mhm. mój, mój temat, no ale jakby mhm. e, tu, tu chciałam się odnieść do tego, bo to też są formy m, jak najbardziej myślę, że można postrzegać jako e, formy e, innowacyjne. I mhm. ja tutaj mam pewną taką, nie jestem taka przekonana do tego, że te, ja jakby dużo mam zastrzeżeń do krajów socjalistycznych od jakiegoś czasu toczę z profesorem Jeliczką dyskusję. Właśnie on uważa, że, że, że cały jakby to co jest u nas w krajach postsocjalistycznych kluczem właśnie to są te nieformalne rzeczy, których się nie da złapać wskaźnikami wypracowanymi na tak zwanym zachodzie. To jest Jaka. bardzo ciekawa dyskusja, którą od dłuższego czasu toczymy i nie, ja, nie, ja nie mogę go przekonać, on nie może mnie przekonać, ale, ale tak chciałam to, to wrzucić i jeszcze mam pytania. Mhm. Mianowicie, ponieważ zaraz zaczynam projekt o innowacjach kobiecych w rolnictwie, to chciałam się zapytać, czy w tych organizacjach były jakieś, no, badałaś wieść, czy były tam jakieś innowacje rolnicze? No ten pomidor, ale ten pomidor zdaje się, że raczej był jako produkt turystyczny, czy też mark marka, tak? Mhm. I ostatnie pytanie powiązane, czy też były jakieś innowacje klimatyczne? Od razu powiem, że szukając innowacji do naszego horyzontu polskiego, horyzo mhm. znaczy, wkładu Polski do tego horyzontu. Było nam niezwykle trudno znaleźć innowacje rolnicze jeszcze prowadzone przez kobiety. Więc to tyle mojego przydługiego pytania. pytania. Czy zbieramy? Tak? Dobrze. Tak, może mhm. spieszmy jeszcze. Okay.
0: Profesor Halamska, profesor Gorlek i profesor Gorzełek.
3: Mhm.
0: I później jeszcze wiem, że są zgłoszenia na Zoomie.
1: Tak? Dobrze, po kolei, bo się to, mówię.
4: to Halo? mam takie podchwytliwe pytanie do Pani, Pani. Co to znaczy? Bo to ma jakieś ogólne znaczenie, że innowacja społeczna zanika, gdy się kończy projekt. Mhm. Czy to nie znaczy, jeśli się ona nie przyjęła, że nie była potrzebna? Jest to mhm. problem chępszy. Mm -hmm. Ponieważ dotyczy on, czy innowacje są odpowiedzią na problemy, czy na potrzeby, mm -hmm. to nie jest koniecznie, niekoniecznie jest to samo. I druga rzecz, myśmy badając innowację, tak, tę hospicyjną, zaobserwowały, że niektóre posunięcia w ramach tej innowacji mogą dawać efekty perwersyjne. To znaczy takie efekty negatywne było skonfliktowanie pewnych, pewnych grup. I, i, to, I to tak poza tym, że chciałam dodać, że to innowacje społeczne to jest kolejna fala innowacji społecznej, która przyszła, zapoczątkowana została w momencie, gdy państwo dobrobytu wycofywało się z różnych usług społecznych i wtedy przyszła taka fala z ekonomią społeczną i tak dalej i tak dalej, ale to na inną okazję. Dziękuję. To?
0: Ja mam jedno pytanie. Wspomniała tam Pani w pewnym momencie, powołując się na badania zachodnie, zachodniego autora, że no nazwijmy tak, czy aktorzy społeczni, którzy wdrażali innowacje, a mieli większe doświadczenie, byli mniej efektywni niż ci, którzy mieli słabsze doświadczenie, czy tak krócej działali, tak? Tak, tak. No to, to by było, że tak powiem, na zdrowy rozum wytłumaczalny, że ktoś, kto dłużej działa, popada w rutynę, jest mniej tak. innowacyjny. A u pani, w Pani badaniach Pani mówi, że to się nie potwierdziło. No to tak. ja mam pytanie, dlaczego? Jak Pani uważa?
1: Dlaczego? Dobrze, dobrze. Dziękuję.
2: Dała Pani w swoim wystąpieniu bardzo interesującą, szeroką panoramę teoretyczną i również bogaty materiał empiryczny. Ale jako niespecjalista w tej problematyce chciałbym usłyszeć, jeżeli można, jakieś teoretyczne e, uogólnienie, mhm. które typy innowacji społecznych. Są szczególnie efektywne, które są często skazane na niepowodzenie? I jeszcze mhm. głębiej, jakie warunki powinny być spełnione, żeby te innowacje społeczne rzeczywiście okazały się sukcesem?
0: Mhm. Czy pani
2: badała? Dobrze. przejawy tych innowacji i warunki, w jakich one były realizowane, uh -huh. no bo to prowadzi nas po fazie uogólnienia do pewnej predyktywności badań, uh -huh. to znaczy do ewentualnych zaleceń praktycznych, że oto w takich warunkach tego typu innowacje są najbardziej prawdopodobne, że zakończą się sukcesem, a w innych mniej. Uh -huh. Troszkę mi tutaj ten kraj postsocjalistyczny nie pasuje, dlatego że... No, jesteśmy już kilkadziesiąt lat po socjalizmie, socjalizm był kolejną fazą różnych naszych społecznych perturbacji historycznych i nie sądzę, przynajmniej taką mam hipotezę, że ten socjalizm tutaj, czy postsocjalizm niespecjalnie wpływa na to, co widzimy na poziomie lokalnym. Mhm. Ale to teoretyczne ogólnienie i warstwę predyktywną. Bardzo bym chciał usłyszeć.
0: Jako ostatni w tej
5: turysty. Dziękuję bardzo. To ja mam takie troszeczkę, no nieco polityczne pytanie, bo wiemy, że w ostatnim czasie LGD, powstają nowe LGD współpracujące z partiami politycznymi, gdzieś próbuje się, nie będę mówić jakimi, no, mhm. bo to nie, nie jest istotne, czy ta próba upolitycznienia elgiedów nie doprowadzi do tego, że finansowanie działalności będzie niestety tego, że, że na przykład e, ta lokalna grupa działania, czy, czy NGOsy, czy inne organizacje dążą do innowacji społecznych, dążą do innowacji mhm. szeroko rozumianych. Mhm. E, czy nie będzie to tak, że uzyskiwane środki, będą wynikać właśnie z sieci, o których Pani mówiła, że, że, że one nie istnieją, a nie właśnie ze względu na innowacje. No i drugie, to już to bardziej nawet nie pytanie, tylko takie zastanowienie, że jak to jest, że organizacje, które powstają dla poprawy jakości i poziomu życia, jednocześnie boją się mówić o swoich innowacjach, bojąc się, że inni skorzystają na tej poprawie jakości okay. życia. Mm -hmm. I to dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. To, to była pierwsza...
1: Dobrze. Było, proszę, tak, proszę, no właśnie chyba nie potrzebuję. Dobrze. Dziękuję bardzo za wszystkie pytania. Pewnie nie, nie na wszystkie będę mogła teraz w sposób wyczerpujący odpowiedzieć. Bardzo przepraszam. Zresztą pewnie było słychać, że ta moja prezentacja była obszerna. Ja starałam się tutaj przekazać jak najwięcej tych informacji. Nie wiem, czy mi się to udało. Na pewno będę starała się jeszcze prezentować te rezultaty w ramach może innych seminariów i jakby dopełniać tą swoją wypowiedź. Ale tak, pierwsze pytanie od pani doktor Śpiewak. Pełna zgoda, jeśli chodzi o instytucje nieformalne, warto je badać, warto je uwzględniać. To, co się podziało w tym projekcie, o którym dzisiaj opowiadałam, Badając formy współpracy, miałam pełne przekonanie, że badam, i to zresztą pojawiło się też w instrukcji dla ankietarów, badam zarówno to, co nieformalne, jak i to, co formalne, zdając sobie sprawę z tego, że na wsi tego, co nieformalne jest bardzo wiele. Tak? I to są bardzo ważne kwestie, tak? by uwzględniać tą perspektywę. Tym niemniej w tym projekcie, to jest pierwsze przedsięwzięcie badawcze, tak? poświęcone innowacjom społecznym, ja mam nadzieję, że przyjdzie mi jeszcze pracować a tutaj na uniwersytecie i kontynuować swoje rozważania skupiałam się tylko na tych badałam organizacje zarejestrowane tak w KRS-ie i badałam ich relacje z tymi podmiotami, które były sformalizowane, tak? Więc w tym projekcie akurat nie pojawiły się kooperatywy spożywcze, tak? Pojawiła się tylko historia spółdzielni socjalnych, ponieważ one również w rodzimej literaturze przedmiotu pojawiają się jako podmioty dysponujące dość dużym potencjałem w zakresie wdrażania innowacji społecznych, zwłaszcza te spółdzielnie socjalne, one są oczywiście bardzo zróżnicowane, ale tak upraszczając troszeczkę, są spółdzielnie tworzone z myślą o potrzebach osób wykluczonych na przykład na rynku pracy. To są osoby, które no nie radzą sobie na rynku pracy, więc powstaje spółdzielnia, gdzie mamy ekspertów i te osoby, które sobie nie radziły na rynku pracy i od takiej spółdzielni troszkę trudno oczekiwać wielkiej innowacyjności, ale są też spółdzielnie socjalne tworzone przez osoby wykształcone z bardzo dobrym jakby zapleczem, jeśli chodzi o kapitał ludzki. To są osoby, które chciały stworzyć docelowo, tak, właśnie spółdzielnię socjalną, mając na myśli jakieś innowacyjne przedsięwzięcie. Natomiast problem, jeśli chodzi o spółdzielnie socjalne w tych gminach wiejskich polegał na tym, że ich było bardzo, bardzo niewiele. Tak? Nie udało nam się dotrzeć. Tak? Są to instytucje, które prowadzą, muszą utrzymać się na rynku. Te badania były prowadzone od 2018 do 2020 roku, czyli okres pandemii, kiedy po prostu wiele tych wiejskich biznesów jednak upadało, więc bardzo trudny, trudny czas i to też powodowało pewnie, że tych spółdzielni socjalnych było mniej, więc pełna zgoda dotycząca tego, że Specyfika wsi też wskazuje na to, że dzieje się wiele nieformalnie i warto badać nieformalne zrzeszenia, tak te różne przejawy aktywności. Natomiast w tym projekcie akurat tego nie zrobiłam. tak Mam nadzieję, że w przyszłości będzie na to miejsce i a propos tych innowacji rolniczych i klimatycznych. Badaliśmy organizacje pozarządowe, które zajmowały się rozwiązywaniem problemów społecznych i same określały te problemy. I to były właśnie przede wszystkim, pokazywałam te cztery kategorie, tak? Rozwój lokalny, edukacja i wychowanie. Nie było tam takich kwestii związanych z klimatem, tak? Nie było tam kwestii związanych z rolnictwem. No takich innowacji nie dotarłam, ale też po prostu ich nie, nie poszukiwałam, tak? Więc być może są. Nie wiem... Tak, 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 no widoczne w społeczności, tak, no problem bezrobocia jest na przykład widoczny, tak, problem związany z, z tym, że dziecko nie może pójść na zajęcia pozalekcyjne, ponieważ ich nie ma, to jest też bardzo jakby widoczne, klimatyczny pewnie nie jest tak łatwo dostrzegalny i organizacje same tego nie definiowały jako problem społeczny, przynajmniej te organizacje, które, które ja badałam. Odpowiedź na pytanie pani profesor Alamskiej, co to znaczy, że organizacja jakby zanika, czy to znaczy, że ona nie była potrzebna? Myślę, że tutaj, tutaj wiele takich tak czynników powoduje, że ta innowacja właśnie zanika. Są organizacje, które pozyskują i to jest jakby wiele płaszczyzn, na których możemy rozmawiać. Są organizacje, które pozyskują jakieś środki, rozliczają je i są gotowe stwierdzić, że rozliczenie projektu jakby zamyka dane przedsięwzięcie, tak? Jakby nie chcą kontynuować, jeżeli nie mają motywacji do tego, żeby poddać ewaluacji to przedsięwzięcie, żeby to upowszechnić, gdzieś pokazać, o tym mówić i zamykają się na przykład na poziomie społeczności lokalnej, to nie ma szansy na to, że ta innowacja będzie kontynuowana. Więc ona może być potrzebna, natomiast jeżeli organizacja myśli tylko w kategoriach projektowych mam środki, to działam, nie mam środków, to nie działam, a są też takie organizacje, tak, nie wszystkie działają mocą sprawczą swojego lidera, to wtedy to przedsięwzięcie, nawet kiedy okazało się sukces,